0: Bonjour, aujourd'hui dans les experts, je reçois Grégory Mancel, Il est expert LinkedIn et social selling. Bonjour Grégory.
1: Bonjour Philippe, bonjour à tous.
0: Alors, peux-tu nous parler de ton parcours s'il te plaît
1: Alors, je suis auto-entrepreneur, expert LinkedIn, formateur LinkedIn et réseaux sociaux en, en général, mais vraiment spécialisé quand même sur LinkedIn. Ça fait 7 ans que, que je suis formateur au LinkedIn et, et aux réseaux sociaux. Mais auparavant, j'étais journaliste. J'ai été journaliste pendant 25 ans. Euh, j'étais rédacteur en chef à Canal+, lors de mes dernières années, pendant 13 ans, hein, donc euh, dans le domaine de l'audiovisuel. Et puis, euh, je me suis reconverti, en fait, euh, il y a maintenant 7 ans. Je ne sais pas trop euh, quoi faire exactement. Et puis, d'un seul coup, bah, j'ai reçu un jour un mail de ma femme qui m'a qui m'envoyait en fait un lien pour m'inscrire à un MOOC sur les réseaux sociaux. Je me suis inscrit, j'ai fait la formation, ça m'a plu et je me suis lancé dans le grand bas des, des réseaux sociaux. Et en fait, au fil du temps, j'ai resserré mon activité. C'est-à-dire qu'au départ, évidemment, je ne connaissais pas très bien le domaine des, des réseaux sociaux. J'étais très généraliste et au fil du temps, je me suis spécialisé dans LinkedIn parce qu'en fait, je me suis rendu compte aussi que mes clients, ils étaient surtout demandeurs de formation sur LinkedIn.
0: D'accord. Et alors, justement, « expert LinkedIn », ça veut dire quoi, en gros
1: Alors, ça veut dire que, normalement, on ne se définit pas « expert ». C'est aux gens de dire, c'est aux autres de dire qu'on est « expert ». C'est vrai que ça fait un petit peu, euh, enfin, c'est un petit peu avoir trop d'ego, on va dire, de se définir « expert euh, ». On n'est jamais, euh, comment dire, on ne sait jamais tout. Je, moi, je me forme tous les jours, au jour le jour, donc forcément… Euh, mais on a une expertise. En tout cas, je pense avoir une expertise. C'est dans ce sens-là que je me positionne comme « expert » parce que je pratique ce réseau social tous les jours et je suis confronté à plein de situations, plein de problématiques différentes parce que en fait, les, mes clients et même beaucoup de gens me contactent directement en message privé sur LinkedIn pour me, me poser des, des questions sur des problématiques qu'ils rencontrent. Donc, du coup, au fil du temps, je, vraiment, je me suis perfectionné sur ce réseau social-là. Je ne pense pas qu'on puisse être expert de tout. À un moment donné, il faut, se, voilà, il faut vraiment se resserrer sur, euh, sur quelque chose qui nous correspond, qu'on aime faire. Et du coup, moi, bah, mon, mon choix, c'était LinkedIn parce que mes clients étaient sur LinkedIn.
0: Quelles sont les erreurs les plus flagrantes que tu constates, effectivement, par rapport aux utilisateurs de LinkedIn
1: La première que je vois, et ça concerne aussi les entreprises, c'est de ne pas vouloir former leurs salariés. Au départ, il faut se former et pas jouer les apprentis sorciers, en gros. C'est ça, la principale erreur. Que les gens, ils veulent, en fait, ils vont créer, par exemple, une page entreprise. Alors, je ne dis pas tout le monde, hein, mais peut-être que certains ont déjà créé une page entreprise. Euh, sous la forme d'un profil, alors qu'une page entreprise, ça se fabrique, enfin euh, ça crée, ça se crée d'une certaine façon. Après, ben, les autres erreurs, enfin elles sont, elles sont nombreuses, mais ce qu'on peut voir par exemple aussi, c'est le problème de, de gestion de l'irréputation. C'est-à-dire que sur LinkedIn, par exemple, quand on aime ou quand on commente des publications, ça n'a pas le même impact que sur les autres réseaux sociaux. Nos relations potentiellement peuvent voir nos interactions, nos j'aime, nos commentaires. Donc si on aime ou si on commente des publications euh, politiques euh, à caractère religieux ou alors polémique, qui concernent par exemple les, les gilets jaunes ou d'autres problématiques, eh bien nos relations vont le voir. Et donc ça veut dire que là, on n'est pas en train de placer une expertise. On est en train de donner son avis sur des sujets qui n'ont rien à voir avec ce qu'on attend d'un réseau social professionnel. En tout cas, c'est mon point de vue.
0: D'accord. Euh, tu parlais de, de, de pages sur LinkedIn. C'est vrai qu'on voit très peu de pages sur, sur LinkedIn. Des gens, c'est souvent effectivement les profils, euh, les profils de compte, quoi.
1: Oui. En fait, euh, la difficulté sur les, pour les pages. Alors quand on a une entreprise avec de nombreux salariés, c'est tout à fait intéressant d'avoir une page. Le problème, c'est que quand on est auto-entrepreneur, par exemple, qu'on est seul, on a son profil, mais créer une page, ça, même si on a un site internet. C'est compliqué de l'alimenter et vraiment d'en tirer quelque chose. Moi, j'en sais quelque chose parce que je suis formateur LinkedIn, j'ai mon profil, j'ai ma page, mais en fait, la page, j'ai vraiment du mal à, à, la, à la, déjà l'alimenter pour qu'il y ait des gens qui, qui s'y abonnent, et puis en plus, à générer de l'engagement. En fait, l'engagement, je le génère surtout depuis mon profil.
0: D'accord. Euh, Peux-tu nous parler d'une journée type de travail Est-ce que tu te lèves tôt le matin et jusqu'au soir, comment ta journée se décompose Qu'est-ce que tu fais
1: ben Moi, je suis plutôt un lève-tôt. Hein. Alors, lève-tôt, il euh, y en a qui vont dire, ah oui, c'est pas très tôt. En fait, je me lève souvent entre 6h et 6h30. Et puis, bon, je me prépare, je commence à travailler. J'ai une pause déjeuner vers 8h moins le quart, jusqu'à 8h15. Et après, je, je, continue, je, je continue à travailler. Je, je fais des visios souvent. Hein, J'en fais plusieurs dans la journée, mais des visios qui ne sont pas très longues, qui vont faire 1h30 à 2h maximum. Et puis, euh, j'ai beaucoup de travail de préparation où je prépare des supports de formation alors Évidemment, avec le Covid, j'interviens principalement à distance, mais du coup, j'ai découpé mes, mes journées de présentiel euh, qui faisaient par exemple 7 heures en, en petites formations, euh, en fait, de, espacées d'une semaine où on est ensemble, en fait, pendant une heure et demie avec mes clients. Et du coup, j'ai réussi à m'adapter à, à cette situation-là. Et le soir, euh, bon, bah, le soir, évidemment, je me, je me détends euh, pour le film, bah, par exemple, à 21 heures. Mais ça m'arrive souvent, par exemple, à 22 heures ou 22h30, bah, de, de revenir un petit peu travailler consulter mes mails et travailler jusqu'à 23h minuit à peu près.
0: Alors, il y a l'algorithme, comme sur Google, il y a un algorithme au niveau de LinkedIn. Est-ce qu'il faut effectivement s'intéresser à tout cela ou est-ce que quelque part, il faut faire du contenu et puis informer sa cible
1: Alors, En fait, il faut faire les deux. C'est-à-dire qu'il faut, faut produire du contenu de qualité qui soit adapté à sa cible, mais il faut que ce contenu de qualité soit régulier. C'est-à-dire que l'important sur LinkedIn, ce n'est pas de se dire, bah, tiens, je vais publier... Euh, tous les jours de la semaine. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir de la matière intéressante à proposer. Même si on ne publie qu'une fois tous les 15 jours ou qu'une fois par semaine sur LinkedIn, l'important, c'est d'être régulier. C'est de le faire vraiment à chaque fois, tous les 15 jours ou chaque semaine. Même si c'est qu'une fois. Mais à chaque fois, un contenu vraiment avec de la valeur ajoutée. Donc ça, c'est un premier point. Et par rapport à l'algorithme, évidemment, alors là, c'est plus technique. L'algorithme qui s'appelle Dwell Time, il a pas mal de caractéristiques, notamment celle de privilégier certains contenus, comme les carousels. Donc, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de carousels sur LinkedIn. Pourquoi Parce qu'en en fait, cet algorithme aussi calcule le nombre de clics sur la publication. Et puis aussi, sur, euh, il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte aussi sur la structure du post. Euh, si on saute des lignes, s'il y a un scroll sur, euh, sur le poste en question, plus on scroll, plus il y a de texte en fait, plus il y a de caractères dans le poste et mieux c'est. Mais après, évidemment, le point de départ, ça reste la qualité du contenu. Si le contenu n'est pas de qualité… Ce sera bien compliqué de, de, de dompter l'algorithme de LinkedIn.
0: Quel est le conseil que tu donnerais effectivement à une personne qui est auto-entrepreneur, décideur, entrepreneur, euh, à, être, à avoir une bonne présence sur LinkedIn par rapport à son profil Qu'est-ce qu'il faut travailler dans son profil
1: La première chose que je dirais d'abord, c'est le timing. C'est-à-dire qu'il ne faut, il faut pas vouloir faire les choses dans le désordre. C'est-à-dire que si on commence à publier par exemple alors qu'on a un réseau qui est très faible, on aura très peu de résultats. Donc il faut d'abord créer son profil se former quand on crée son profil c'est mieux parce que mérite maîtriser les paramètres de confidentialité et comprendre comprendre pardon euh, comment fonctionne le référencement sur LinkedIn c'est aussi important mais il faut d'abord créer son profil optimisé donc euh, une photo de profil c'est la première chose à ajouter une fois qu'on est inscrit puis après ajouter un résumé la rubrique de notre sélection une bannière euh, voilà il y a enfin plein de petites choses qu'on peut ajouter pour optimiser son profil mais surtout la deuxième étape suivante donc c'est bien une question de timing c'est de développer son réseau une fois qu'on qu'on nous voit que la vitrine est belle, eh bien, il faut que les gens viennent. Donc, il va falloir développer son réseau. Une fois que le réseau est développé, donc on, va... donc là, on commence un peu à prospecter aussi, hein, quelque part. Mais après, la troisième étape, c'est commencer à publier parce qu'on a, par exemple, je sais pas moi, 200, 500 relations sur LinkedIn. Donc, forcément, déjà une audience potentielle à qui on va pouvoir proposer du contenu de qualité. Donc, c'est ça le chemin, à mon avis, à suivre.
0: Et qu'est ce que c'est qu'un bon réseau? Il faut avoir combien de personnes effectivement pour avoir des retours, pour avoir du, du feedback euh, au niveau effectivement de son réseau.
1: C'est intéressant ça parce que chacun on a tous une valeur, on a tous quelque part une valeur ajoutée, on est tous différents, on a tous de la valeur. On parle souvent de dire de on parle de créer un, un réseau de qualité. Alors, c'est développer un réseau de qualité, mais ça veut pas dire que les personnes qu'on ne va pas accepter dans son réseau n'ont pas de qualité, on est bien d'accord. Mm -hmm. Ce qui est important c'est de créer un réseau qui a du sens. C'est-à-dire entrer en relation avec des personnes qui ont des activités complémentaires ou communes aux nôtres. Peut-être même sur un territoire commun, si le territoire a une importance. Mais aujourd'hui, avec le Covid, euh, on peut faire beaucoup de choses à distance. Euh, pas plus tard que le week-end prochain, par exemple, je vais faire une formation avec des personnes qui sont au Maroc, dans une agence de voyage, c'est pour vous dire. <rire> Donc euh, voilà, l'important, c'est de créer un réseau de qualité, mais en termes de nombre, il n'y a pas de chiffre magique. On peut très bien avoir 2000 relations, mais qui ne sont pas forcément qualitative par rapport à la performance qu'on va obtenir ensuite en, en prospectant, en voulant générer des, des affaires. Et on peut en avoir très bien 200 seulement, entre guillemets, hein, parce que pour certaines personnes, avoir 200 relations, c'est déjà beaucoup. Mais on peut en avoir 200 où ça a vraiment du sens. C'est-à-dire qu'il va se passer forcément quelque chose à moyen ou long terme avec ces personnes. Il va y avoir une opportunité professionnelle qui va, qui va apparaître au bout d'un moment.
0: D'accord. ouais c'est pas le nombre qui fait la qualité. quoi
1: non, c'est ça. Après, il est évident que avoir, par exemple, plus de 500 relations, quand on effectue des recherches dans le moteur de recherche de LinkedIn, c'est un avantage, puisqu'on a moins de personnes qui sont hors réseau. Donc, c'est plus facile pour prospecter. C'est une réalité. Donc, c'est un bon équilibre à trouver, en fait, entre quantité et qualité. C'est trois... un peu aussi comme euh, dans les publications, on dit qu'il faut trouver le bon équilibre entre vouloir faire le buzz et se rendre utile et informé. Donc, moi, je suis plutôt dans le côté, euh, enfin, moi, la balance, elle penche plutôt du côté d'informer et de rendre service plutôt que de vouloir faire le buzz. Parce qu'en fait, moi, je me rends compte qu'en voulant faire le buzz, euh, on, on est populaire, mais en fait, c'est pas de cette façon qu'on génère du business. Hein. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue.
0: Alors, euh, on va prendre mon exemple. J'ai 3000 personnes qui me suivent à peu près sur LinkedIn. J'ai euh, donc une publication par jour euh, au niveau de, de LinkedIn. Est-ce que je suis dans les bons, euh, les bons cadres ou pas dans les bons cadres
1: 3000 abonnés ou relations parce que c'est pas la même chose aussi.
0: 3000 personnes effectivement qui sont qui sont abonnées euh, qui sont abonnées à, à mon compte à mon profil
1: D'accord donc ils sont susceptibles de voir le contenu. Bah après tout dépend du, du contenu Et puis après aussi la, la façon dont il est il est rédigé est-ce qu'il y a du vouvoiement est-ce qu'il y a du questionnement est-ce qu'il y a un peu d'humain est-ce qu'il y a un peu de storytelling dans les posts c'est ça en fait le, le la recette magique aussi quand on parle de qualité du contenu c'est le sujet dont on parle est-ce qu'il va intéresser notre audience c'est ça aussi. Hein. Est-ce que l'audience va être intéressée par ce dont on parle C'est quand même ça le point de départ. Mais après, c'est aussi la mise en forme. Alors, euh, il faut varier les formats, tantôt vidéo, tantôt carrousel, tantôt photo. Euh, il faut expérimenter, vérifier euh, quand on publie à telle heure dans le temps, est-ce que c'est vraiment l'heure la, la, la meilleure pour pour publier Et puis après, donc le trio magique de l'engagement, c'est donc le vouvoiement. Donc toujours poser, euh, toujours vous voyez les personnes euh, pour s'adresser à elles, pour générer du commentaire en fait. Quand on vous voit, quand on questionne. Et quand on met un peu de soi dans un poste, ben quelque part, on incite les gens à commenter. Ils ont plus envie de, de, de prendre part à la discussion. Et le commentaire est roi sur LinkedIn. Donc c est, c est le, le commentaire, en fait, il, a, il est deux fois plus important en termes de score dans, au niveau de l'algorithme de LinkedIn, deux fois plus important qu'un simple j'aime. Donc il faut, générer, il faut générer du commentaire, il faut avoir ça sans arrêt en tête.
0: D'accord. Et les, les partages C'est très important les partages sur euh, ou les, les republications sur LinkedIn
1: les partages sont, sont, en fait, les partages sont quand même pénalisés par, euh, par l'algorithme. En fait, LinkedIn euh, privilégie les contenus natifs. Donc, c'est ça qu'il faut faire en priorité. Mais parfois même, j'ai vu des personnes publier simplement un post avec uniquement du texte et des postes qui ont très bien marché. Euh, alors que des partages, eux, ils sont forcément déjà un peu pénalisés. Je le vois, quand je publie des, des postes sur LinkedIn et que des personnes le partagent, bah derrière, ça, ça tombe. Hein. C'est genre il y a un, deux, trois j'aime maximum. Sur des posts qui, au départ, en avaient peut-être 70, 80. Donc, il euh, y a une vraie pénalisation de, de ce genre de, de, de contenu. En fait, LinkedIn considère les partages un petit peu comme du duplicate content, du contenu dupliqué.
0: Mm -hmm.
1: Donc, du coup, donc, ça veut dire que LinkedIn estime que ce contenu est moins qualitatif vu qu'il est déjà apparu une première fois. C'est ça la, 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 la vraie raison.
0: Au départ, toi, tu as eu du mal à pouvoir te créer une, une communauté, euh, des gens qui s'abonnent justement à ton profil, euh, à les faire venir, etc. Euh, ça t'a tiré un peu la patte ou quelque part c'est venu euh, de façon assez fluide
1: Non, non, ça a mis du temps. Hein. Déjà, moi, j'ai mis du temps à trouver mes marques, et à trouver une vraie stratégie euh, et déjà aussi à me concentrer sur LinkedIn euh, principalement au bout d'un certain moment. Parce que je me rendais compte qu'en étant très généraliste, en parlant de. On est, en formant sur Facebook, Twitter, etc., euh, j ai, j ai, je ne trouvais pas ma voie. Et en fait, au fil des, du temps, des gens m'ont demandé régulièrement des prestations sur LinkedIn. Donc, je me suis dit, logiquement, bah, je vais me spécialiser là-dessus. Euh, C'est un, un petit peu le, la demande qui a, qui a, qui a généré l'offre, en fait, quelque part. Souvent, on dit, bah, on a l'offre, et puis après, bah, on on propose un produit à, à, à telle cible, ben là en l'occurrence c'est un petit peu l'inverse qui s'est produit, ce sont les gens, là, là où la demande est apparue, bien, je me suis adapté. Mais du coup maintenant je reste sur ce sur ce sur cette niche, hein. c'est une, straté une stratégie de niche hein, de rester sur LinkedIn.
0: D'accord. Euh, et euh, si on parle, par exemple, également des autres réseaux sociaux, comme par exemple euh, Twitter, moi, je trouve que Twitter, il est complètement à la ramasse, quoi. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, il y avait beaucoup d'engagement de, et maintenant, effectivement, il n'y a quasiment plus d'engagement, quoi. Moi, j'ai très, très peu de visites maintenant sur, euh, sur Twitter quand je publie quelque chose.
1: Hein. D'accord. Bah, alors moi, de mon côté, je... alors, par sécurité, et c'est ce que je conseillerais aussi à toute personne qui tout entrepreneur ou community manager qui démarre, c'est de effectivement d'être présent sur les différents réseaux sociaux, évidemment, mais de ne jamais les fermer, de se garder toujours une, une, une porte de secours au cas où... Hein, moi, je pense que LinkedIn, peut-être qu'un jour, il n'y aura plus de LinkedIn. On ne sait pas. Hein. Donc, je suis toujours sur Twitter. et Effectivement, moi sur Twitter, il ne se passe rien pour moi. Et j'ai eu très peu d'engagement aussi. Donc, du coup, j'ai trouvé que c'était beaucoup d'efforts parce qu'en fait, sur Twitter, pour exister, il faut publier au moins trois à 5 tweets par jour. Et moi, ça me prenait une heure de travail par jour, juste Twitter. J'ai carrément arrêté du jour au lendemain. Et Là, ça fait un an où je mets rien sur Twitter, j'ai perdu 400 abonnés. Je suis passé de 9300 à 8900 abonnés, mais voilà, il végète. C'est un peu comme Facebook, c'est pareil. En fait, moi, je mets mes forces là où ça marche. Hein. Donc, euh, Alors peut-être que pour moi, ça marche sur LinkedIn et pour d'autres, ça va marcher ailleurs. C'est possible aussi, hein. on n'a pas la, la science infuse. Je veux dire, tout dépend de ce qu'on fait, de ce qu'on propose il y en a aussi qui, ont, euh, qui sont animateurs de communauté dans l'âme. Moi, je connais des personnes, ce sont vraiment des vrais animateurs de communauté, qui ont le sens du questionnement, de, de, de la discussion, etc., qui le font très très bien, mieux que moi. Et donc, je comprends qu'ils aient des résultats sur Facebook et sur Instagram, par exemple, par rapport à moi. C'est ça aussi. Hein.
0: Raconte-nous un petit peu l'historique de LinkedIn, avant qu'il soit racheté par, le, par Microsoft.
1: Oula. <rire> je suis pas un spécialiste de l'histoire de LinkedIn, mais... Tout ce que je peux dire déjà comme information, c'est que ce qu'on ne sait pas, c'est que LinkedIn est né avant Facebook,
0: mm -hmm. une,
1: une année avant. Donc, euh, LinkedIn est apparu avant. Euh, ce qui s'est passé sur, au départ, c'est qu'en France, par exemple, les, les personnes qui recherchaient euh, donc, euh, du business ou, de, ou du travail, en fait, ils étaient surtout inscrits sur, euh, sur Viadeo. C'était un réseau social euh, franco-français euh, qui a été racheté ensuite par… Euh, par le Figaro, mais bon, c'est un, un réseau qui a du mal à, à survivre, on va dire. Et du coup, LinkedIn, à un moment donné, qui était moins utilisé, euh, a pris le dessus. Et il y a beaucoup d'utilisateurs français qui étaient sur Vadeo et qui ont basculé sur LinkedIn. Ça a été mon cas, d'ailleurs, hein, parce qu'en fait, il ne se passait rien sur Vadeo Je le dis franchement, en tout cas pour moi. Et, et puis après, bah, LinkedIn a, est monté en puissance. Hein. Euh, là, moi, je, je trouve que là, sur les deux dernières années, euh, ça monte sans arrêt en puissance. Après. Le, la problématique, c'est que, effectivement, LinkedIn, c'est le réseau social en, re, réseau social, pardon, en vogue en termes de, de réseau professionnel, mais il y a de plus en plus de contenu. Donc là aussi, c'est difficile de faire sa place sur LinkedIn. Donc si on parle de tout et de n'importe quoi, bah, à un moment donné, les gens ils se demandent euh, bah, c'est quoi notre business model, c'est quoi notre message. Donc en revanche, si on est expert dans un domaine, bah, les gens ils nous attendent. Donc si on arrive à créer un rendez-vous régulier avec les personnes, et du coup, ben, Philippe, vous en savez quelque chose avec, euh, avec vos... Avec vos les experts, oui. Mmh. Ben oui. Donc, du coup, c'est ça. La, 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 vous êtes dans le vrai. Je pense que le secret, c'est ça. C'est de créer un rendez-vous avec son audience. Et, et ça, ça marche bien. Ça fonctionne bien.
0: Qu'est-ce que les gens viennent chercher sur LinkedIn, en fait des, des recherches d'emploi, des spécifications de poste, euh, du business, euh, euh, de, la, de la valeur ajoutée, de la recherche d'informations
1: Alors... On va dire qu'il y a beaucoup de recherches d'emploi, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui recherchent un stage. Alors d'ailleurs, il y a des, des initiatives qui ont été prises dernièrement avec la création d'un badge, je ne sais pas si vous avez vu, c'est le hashtag open to stage et le hashtag open to alternance, pour venir en complément du fameux hashtag open to work. Donc il y a beaucoup de demandeurs d'emploi, de stages d'alternance, hein, évidemment. Euh, évidemment aussi, c'est le modèle business, c'est un réseau social professionnel, donc il y a beaucoup de gens qui viennent pour développer pour vendre quelque chose, pour développer euh, leur nombre de prospects, leur réseau, générer des affaires, bien sûr. C'est quand même ça le principal de LinkedIn. Mais moi, je trouve que depuis deux, trois ans, euh, j'étais un, un de ceux qui disaient auparavant que Twitter, c'était vraiment le réseau social euh, idéal pour faire de la veille. C'est vrai que sur Twitter, il y a une masse d'informations. Euh, si on organise bien sa, sa veille sur Twitter, euh, c'est vraiment génial. En revanche, en termes de publication, moi, je n'ai pas eu de résultats. Eh bien, il se trouve que depuis deux, trois ans, je trouve qu'en fait, LinkedIn a vraiment fait fort sur le, le côté euh, information, c'est-à-dire euh, le développement des hashtags sur la plateforme, la façon dont la plateforme a évolué aujourd'hui fait qu'elle devient vraiment un endroit important pour récupérer de l'information. Donc, euh, je trouve que c'est le gros le gros effort fait par, par LinkedIn ces dernières années, c'est d'avoir euh, pris en charge les, les hashtags, ce qui n'était pas le cas auparavant, et du coup de donner de la solution, une solution de, de veille informationnelle beaucoup plus intéressante qu'auparavant.
0: Euh, quel est ton persona, quel est ton mincep également euh, par rapport effectivement à ton entreprise aujourd'hui
1: C'est-à-dire <rire>
0: C'est-à-dire effectivement ton persona à qui tu t'adresses, quels sont tes clients oui. et ton mincep, qu'est-ce qui te définit en fait
1: Alors mon, mes, comment dire, mes clients euh, idéaux en fait je les ai identifiés par fonction, euh, ce sont des dirigeants d'entreprise, donc euh, chefs d'entreprise, CEO, copropriétaire, dirigeants. enfin bref. Ça, c'est une cible. La deuxième, ce sont les responsables de ressources humaines et la troisième, ce sont les responsables marketing et communication. Pourquoi Parce que en regardant qui à chaque fois me demande des prestations, bah, ce sont ces trois fonctions qui reviennent. Donc, le meilleur conseil que je peux donner à, à quelqu'un qui débute et qui se demande bah, à qui il va parler, bah, déjà, premiers clients, premier client qui le vérifie qui le qui, con, qui le contacte, en fait. qui euh, qui contacte cette personne-là. Après, euh, moi, de mon côté, j'ai une, une sorte de, de philosophie, c'est-à-dire que en fait, quand je fais des formations, je dis souvent à la fin de la formation, celle-ci ne fait que commencer. C'est-à-dire que je, je suis plutôt sur le bouche-à-oreille. Donc, je capitalise sur le long terme. Et mes derniers clients, les derniers clients que j'ai eus, sont en fait des clients qui ont été euh, recommandés par d'autres que j'ai eus auparavant via le bouche-à-oreille. C'est rarement des, des nouveaux clients qui arrivent comme ça euh, euh, parce qu'ils m'ont trouvé dans Google ou ils m'ont trouvé par hasard dans LinkedIn. C'est souvent en fait des personnes qui, ont, qui leur ont parlé de moi. Donc ça, c'est plutôt bon signe, mais en même temps, c'est beaucoup d'efforts parce que j'essaie je, de cultiver ça, cette, euh, cette stratégie du bouche à oreille en accompagnement en accompagnant au-delà des formations euh, régulièrement toutes les personnes que je forme. Donc, même à long terme, je suis encore en contact avec des personnes que j'ai formées il y a 3-4 ans qui me posent des questions dans LinkedIn, je leur réponds, puis ces personnes en parlent à d'autres. Et puis, du jour au lendemain, il bah, y a quelqu'un qui m'appelle en me disant bah, « Voilà, monsieur Moncel, c'est un tel qui m'a parlé de vous, euh, on a besoin d'une formation. » Et ça arrive très régulièrement. Et je pense que ça, c'est important.
0: Comment tu as trouvé tes, le bon prix par rapport effectivement à tes formations et à tes services Parce que c'est vrai que le prix, c'est quelque chose effectivement qui est un peu qui est un peu tempête d'idées pour les gens. Au bout d'un moment, ils se disent « ah oui, mais à combien il faut que je me vende bon J'ai celui-là, il fait ceci, là, je ma concurrence, elle fait cela, etc. Moi, je peux me placer peut-être entre, etc. » Quel est le bon conseil que tu donnerais pour pouvoir trouver le bon prix
1: Alors là, c'est pas facile. En fait, c'est souvent aussi par les retours que j'ai eu de personnes... Avec qui j'ai travaillé, qui m'ont dit ah bah, bah, T'es pas, pas très cher, en fait. Hein. Donc, euh, quand, on, quand on vous dit ça, <rire> forcément, on vous dites bah, Je peux peut-être augmenter un petit peu le prix. Quoi. Donc, il y a des fois, de temps en temps, euh, on a cette, euh, cette logique-là. Mais après, il y a aussi, moi j'ai une autre logique aussi. Par exemple, un client qui me reprend des prestations régulièrement, forcément, il va avoir un tarif privilégié. Donc, euh, voilà, je, je sais aussi faire la part des choses par rapport à ça. Et puis, euh, il y a aussi le fait d'accompagner entre les séances. Donc, c'est un peu compliqué, quoi, une séance d'une journée. Qui peut être décomposé en visio par plusieurs séances, si en plus entre, entre il y a de l'accompagnement, eh ben on sera sur un tarif peut-être différent, donc on, est, on sera sur de la durée. Euh, en fait, je ne regarde pas trop ce que font mes concurrents en termes de prix, honnêtement. Je vois juste parfois, de temps en temps, sur des catalogues, je vois que par exemple, c'est 1000 euros la journée pour une formation par personne. Bon, moi je suis très loin de ça, enfin je suis bien en dessous, quoi. <rire> Mais bon, voilà, ça... après, c'est vrai que ça peut être un inconvénient parce qu'il y a des gens qui se disent. Oulala, là là, mais si c'est pas si cher que ça, c'est que ça doit pas être terrible non plus. Donc faut se méfier de ça, c'est pas évident hein, de trouver son. Comment dire, le, le, le bon prix en fin de compte.
0: C'est pour ça que je te pose la question, oui. Euh, Est-ce que tu as des mentors dans le monde de l'entreprise, dans, le, dans le monde entrepreneurial Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont fait rêver et qui t'ont donné envie effectivement de, de te lancer à ton tour
1: Bon, J'ai eu, eu un mentor quand j'étais enfant, mais bon, c'était un sportif, c'était Björn Borg. <rire> non, mais, non, mais à l'époque, c'était bon, le, le côté déterminé, euh, voilà, la, la machine, quoi. C'est ça qui m'impressionnait, mm -hmm. euh, outre le fait que j'aime le sport. Mais sinon, d'un point de vue business, plus récemment, euh, oui, il y a des personnes d'ailleurs avec qui je suis en relation, euh, mais qui sont très anglo-saxons, en fait. Hein, ils sont aux États-Unis. Il euh, y a Bryn Tillman qui est l'une des meilleures spécialistes du monde de, de LinkedIn et aussi du business, de la vente, hein, de la vente sur les réseaux sociaux et principalement sur LinkedIn. Il y a Mélanie Dodaro, mais je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose, qui elle aussi est une spécialiste LinkedIn qui est au, aux Pays-Bas. Il y a eu Kim Garst, une spécialiste des réseaux sociaux en général, spécialiste de Twitter, etc., qui habite en Floride, que j'ai suivi en fait au départ. Quand j'ai démarré, je me suis inspiré surtout, ben, des... j'ai essayé d'identifier des ténors était mondiaux, donc j'ai beaucoup suivi tout ce qui se passait au social euh, euh, Media Marketing World euh, à San Diego. Chaque année, il y a un rendez-vous annuel où il y a les meilleurs marketeurs qui sont là, donc j'ai essayé d'entrer en relation avec eux. J'ai suivi les meilleurs, j'ai identifié les meilleurs aussi, c'est ça qui n'est pas facile, c'est identifier qui est vraiment où ouais, est la crème de la crème. Et je me suis un peu inspiré d'eux, mais pas trop en France en fin de compte, hein. c'est vraiment aux états unis
0: Est-ce que tu as un livre qui t'a marqué dans le milieu effectivement du business Je ne lis pas assez. <rire>
1: je ne lis pas suffisamment pour le dire, malheureusement. Euh, je lis très peu d'ouvrages. Bah, si, il y a le livre de Mélanie Dodaro euh, pour bien, euh, bien faire son profil LinkedIn et être performant sur LinkedIn. Mais sinon, euh, euh, non, je n'ai pas vraiment d'ouvrages euh, de référence. Je lis, je lis très peu en ce moment. C'est une erreur, je le sais, mais voilà. désolé.
0: <rire> Comment tu te projettes dans un nom, euh, Grégory, par rapport à ton activité
1: Bon, je pense que il va falloir que je me... Enfin, je suis en train de me développer, donc il faut que je change de statut. Déjà, pour l'instant, je suis auto-entrepreneur, donc je vais changer de forme de société, ça c'est certain. Et peut-être qu'à un moment donné, je serai obligé de, de grossir et d'avoir de... d'autres personnes qui travaillent avec moi. Il y a de fortes chances qu'à un moment donné, je me pose la question sérieusement, parce que ça devient vraiment très compliqué de tout gérer tout seul. Surtout, c'est toute la partie administrative, forcément, parce que la partie préparer une formation et l'animer, c'est sympa et même, même préparer une formation, moi j'aime bien hein, parce que c'est un petit défi mais après, voilà tout ce qui est paperasse, facture, etc c'est un peu compliqué donc oui, je pense que je vais grossir et puis je, je verrai si je peux m'associer avec quelqu'un
0: Et là, tu, tu partirais sous quel mode de, de structure C'est assez intéressant quand on veut effectivement comme ça faire le pont, la, la passerelle
1: Alors, j'ai plusieurs, euh, plusieurs amis qui m'ont euh, vanté les mérites de, du SASU mm -hmm. Alors, euh, voilà, de cette forme de société où on peut être euh, en partie auto-entrepreneur et en même temps euh, être, euh, être en société. Donc, c'est un petit peu une sorte d'intermédiaire après pour basculer complètement dans un autre modèle économique, j'imagine. Et moi, je n'y suis pas encore, mais voilà, peut-être que je passerai en SASU euh, dans quelques temps. C'est tout à fait possible. Ça, c'est que... important
0: l'information que tu nous donnes. Là. Euh, on peut être effectivement auto-entrepreneur et être dans la SASU. Apparemment,
1: d'après ce que j'ai cru comprendre, on peut avoir le, une partie de, de, de notre activité qui, est, qui reste sous le régime d'être de, de l'auto-entrepreneuriat et l'autre partie qui, en revanche, va être en, en revanche au niveau de la fiscalité qui va être prise à, je crois que c'est 52% du, du montant qu'on est, qui est, euh, qu doit déclarer à l'Ursaf. tandis que en, en tant qu'auto-entrepreneur, c'est en dessous de 25%. Donc du coup, euh, ça peut être un bon compromis si à un moment donné on dépasse le plafond de, de Autorisé pour euh, en tant qu'auto-entrepreneur.
0: D'accord. Donc, ça veut dire qu'en gros, si on prend un exemple, bon, euh, il y a une activité de service, elle peut rester dans l'auto-entrepreneur et la partie formation lourde peut être dans la SASU, quoi, par exemple. Par exemple, oui. par exemple, Ok. On va terminer avec la dernière question qui amuse tout le monde. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Gregory Je
1: trouve que tu as une belle voix.
0: <rire> <rire> Merci. <rire>
1: euh, non, mais c'est déjà enfin, euh, alors, je, je t'ai voyez au départ et maintenant je te tutoie, désolé hein. non, mais, non non euh, mais je
0: préfère qu'on tu tutoie moi donc il n'y a pas de souci.
1: Philippe, tu, tu, as un, tu as un dynamisme dans, dans, dans la façon dont tu t'exprimes qui est, qui est très intéressant et tu rebondis, enfin, tu es, es à l'écoute quoi. donc ça se voit, ça se voit que tu es dedans tu n'es pas avec tes questions forcément, tu as des questions prévues à l'avance mais tu sais t'adapter et ça c'est intéressant
0: ah bah J'aime bien l'improvisation, oui. J'aime bien le, le, le fait de rajouter des, des questions suivant ce que la personne dit, euh, évoluer avec elle, etc. Oui, j'adore ça, oui. Oui, très bien. C'est parfait, ça. Alors, j'allais te poser la question également, mais bon, elle va elle va couler de soi. Euh, comment on, te, on peut continuer cette conversation avec toi Je suppose que c'est sur LinkedIn.
1: Exactement, voilà. Euh... Si on n'est pas en relation sur LinkedIn, vous êtes sur LinkedIn, n'hésitez pas à me suivre et puis à me poser des questions en message privé sur l'usage de LinkedIn. Je pourrais, je vous répondrai peut-être pas tout de suite, mais voilà, je, ça m'arrive régulièrement de, de répondre à des problématiques sur LinkedIn en message privé parce que je suis euh, premium sur LinkedIn, j'ai un abonnement premium qui me permet de recevoir des messages privés de toute personne, de tout utilis utilisateur de LinkedIn. Donc euh, voilà, contactez-moi. Moi, ça m'intéresse aussi parce que souvent, Philippe, en fait, ces retours que j'ai, ces questions que les gens me posent, ça nourrit en fait mon, mon, mon contenu. C'est-à-dire que je sais, je connais les, pré les préoccupations des gens. Et du coup, derrière, je fais des posts sur des problématiques qui, récurrentes qui reviennent comme ça. Donc en fait, c'est gagnant-gagnant. Moi, je rends un service, mais quelque part, je, je récupère quelque chose aussi, finalement.
0: Ouais, c'est du tiers sur cible C'est-à-dire que tu connais effectivement ta cible à la base et t'as plus que d'une certaine manière à répondre à la problématique,
1: c'est ça, mais surtout, ça, ça nourrit aussi euh, la production de contenu que je vais avoir derrière. Quand je suis un petit peu en panne d'aspiration, il suffit que quelqu'un me pose une question sur, euh, sur quelque chose, euh, une chose à laquelle je n'avais pas pensé, forcément, parce que je suis dans mon monde aussi, moi. Hein. Et bien, Du coup, bah, voilà, ça, ça me permet d'enrichir de, mes contenus. Et, et, et alors, je, je voudrais dire juste une chose par rapport à ça, c'est que je décide au dernier moment ce que je vais publier. C'est-à-dire que je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de veille, mais ce que je, veux, je, ce que je ne veux surtout pas, c'est refaire ce qui a été fait ailleurs. Quoi. Si c'est pour redire exactement la même chose, ce n'est pas la peine. Donc, euh, pour se différencier, voilà, j'essaie vraiment de trouver quelque chose de différent, d'original, pour apporter vraiment une vraie valeur. Quoi. Donc, ça demande beaucoup de regarder beaucoup, beaucoup de choses, de passer beaucoup de temps.
0: Tu, euh, tu écoutes les, les experts euh, quand je les, je les publie comme ça au fur et à mesure, ou euh, des fois tu passes un petit peu à côté, ou tu choisis, tu sélectionnes effectivement plutôt des, des catégories, des, des thèmes qui t'intéressent bah,
1: tout, tout ce qui concerne le business m'intéresse. Donc, j'en ai entendu qui, sont, qui ont été intéressants. J'ai appris des choses, j'ai appris des choses.
0: Ah, C'est le but, hein. but la des stratégie... experts.
1: Bah, oui, <rire> sur la stratégie multicanal par exemple, ça me parle. Le fait de dire qu'il voilà, on... ne faut pas choisir qu'un seul canal, ça fait penser no notamment à LinkedIn. Donc, si par exemple, on entre en relation avec quelqu'un sur LinkedIn et qu'il ne se passe pas grand-chose, bah, en revanche, on a son adresse mail. Peut-être que cette personne n'est pas active sur LinkedIn, mais en lui, en... En lui envoyant un mail, eh bien, on atteindra notre objectif. Donc, ce, ce, cet aspect multicanal, je trouve intéressant aussi à, faut en parler.
0: Eh ben merci en tout cas, Grégory Mancel, expert LinkedIn social selling. Euh, on n'a pas parlé du social selling, mais bon, euh, je te réinviterai une autre fois pour en parler. Euh, Avec plaisir! c'est quelque chose d'important aussi euh, merci à vous d'avoir écouté cette interview je vous invite à la commenter, à la diffuser autour de vous également euh, alors peut-être pas trop à partager sur LinkedIn parce que bon, comme nous a dit effectivement Grégory sur LinkedIn, euh, le partage c'est quelque chose qui ne plaît pas trop trop à l'algorithme mais au moins à, à commenter, voilà, ce sera une bonne chose et puis euh, si vous aussi vous voulez être interviewé, eh bien vous me contactez sur euh, contact.libre-antenne.fr contact.libre-antenne.fr et puis pour écouter les podcasts www.libre-antenne.fr antenne.fr voilà www.libre-antenne.fr rubrique podcast page podcast je vous dis à demain avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée merci
1: merci